0: SP20, tudo sobre as eleições
1: na capital paulista. No SP20 de hoje, que acompanha os bastidores, os rumos da eleição paulistana, temos Tiago Dantas, editor assistente de política do Estadão. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo.
0: Olá, Carol, tudo bem? Heisen, bom dia para vocês. Bom dia.
1: Tiago, vamos falar então sobre uma fala que acabou repercutindo bastante ontem de um dos candidatos à prefeitura aqui da capital. Celso Russomano eh, disse que moradores de rua e usuários de droga da Cracolândia podem ser re mais resistentes do que a gente à Covid-19, porque, segundo ele, convivem o tempo todo nas ruas e não tem como tomar banho. Essa declaração foi dada durante o encontro na Associação Comercial de São Paulo e a gente coloca aqui para o nosso ouvinte também entender do que se trata.
0: Todo mundo esperava que a Covid tomasse conta de todo mundo, até porque eles não têm esse afastamento que foi pré-estabelecido pela, na verdade, orientações da Organização Mundial de Saúde e pelo governo. E eles estão aí, nós temos casos pontuais, não temos uma quantidade imensa de moradores de rua com problema de Covid. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles, é, é, eles convivem o tempo todo é, nas ruas, é, não, tem o, não, não tem como tomar banho todos os dias, etc. Tal, mas não era o que se esperava. A gente tem que estudar bastante ainda sobre a Covid.
1: Bom, está aí a fala do, do candidato do Republicanos, que tem usado uma máscara transparente, né? parece de acrílico, então o som da voz fica diferente. Mas qual que é o peso que esse tipo de declaração pode, pode ter, levando em conta até o histórico de Celso Russomano, Vichagó?
0: Olha, Carol, é, acho, primeiro também acho importante a gente deixar claro que não há nenhuma comprovação científica para essa frase do Russomano, né? Na verdade, nenhum, não existe nenhuma pesquisa que relaciona a falta de banho com resistência à Covid. Pelo contrário, né? as autoridades sanitárias recomendam medidas de higiene pessoal, né? Lavar as mãos, usar álcool em gel e etc. É, o Russomano é um candidato que tem alguma... Já tem uma larga experiência na TV, né? Não, não se pode dizer que é um, um candidato que tem dificuldade de se comunicar. Está desde os anos 90 na televisão, é, faz os programas de defesa do consumidor, tem já um público cativo, até isso faz com que ele seja um candidato bem conhecido do, da audiência, dos eleitores, nesse começo de campanha. Mas nas duas últimas campanhas para a Prefeitura, tanto em 2012 quanto em 2016, ele teve situações... É, em que declarações polêmicas ou então a forma dele se manifestar trouxeram algum tipo de problema. Em 2012, talvez o eleitor, aí o ouvinte da rádio se lembre, ele teve uma proposta do Russomano que era de uh, fazer um, um bilhete único ali que cobrasse mais caro de quem usasse mais o transporte. Então, na prática, cobraria mais de quem mora mais longe, né? Quem mora na periferia, em geral, são as pessoas que mais precisam do transporte público é, em São Paulo isso uh, fez com que ele que liderava as pesquisas até praticamente uma semana e meia uh, antes da votação tivesse uma queda ali na intenção de voto em 2016 teve duas outras situações ali que a gente pode chamar de polêmicas né? uma foi relacionada à questão da reforma trabalhista do presidente Temer estava em discussão na Câmara dos Deputados e o Russomano é deputado federal então ele participou dessas discussões e aí, quando foi questionado sobre a reforma trabalhista, ele disse que, se ele falasse o que ele pensa, afundaria a campanha dele. Sem dar muitas explicações também. Acho que isso pesou um pouco ali é, no entendimento de que será que o candidato está escondendo. Né? E a segunda situação também, em 2016, foi em relação aos aplicativos de transporte. Né? O Uber estava tendo já uma certa, é, um certo uso espalhado por São Paulo e ele disse que o aplicativo... É, atuava fora da lei, que tinha uma série de problemas, era uma concorrência predatória ali era um aceno ao taxista né? provavelmente, um, um, um grupo de eleitores que é, tinha até certa simpatia por ele, mas acho que também teve um efeito contrário porque a sociedade né, os moradores já estavam acostumados com o aplicativo foi mais uma polêmica aí da campanha dele, claro, não é o único motivo que fez a campanha uh, perder apoio, mas certamente contribuiu para isso
1: é, só um registro que em 2012, depois de, dessa declaração dele, foi aí, ele começou a despencar, despencar mesmo, né, nas pesquisas. E essa aí do Uber, foi, eu até pergunto, fiz essa pergunta lá no debate da TV Gazeta e do Estadão, e eu estava lá presente com o Pedro Venceslau e aí ele, enfim, ficou numa saia justa, mas foi mesmo o candidato anti-Uber. Quer dizer, tem um potencial nessa né, declaração pelo histórico, né, Thiago
0: Tem, é sempre... Os candidatos acabam sendo é, esse período, né? A gente passou... Essa campanha ela tem essa particularidade. Demorou para começar, né? A eleição foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. É, não está tendo aquela campanha de rua, aquele corpo a corpo tão presente quanto em outros anos. Então, talvez tenha demorado um pouco para pegar. Mas agora que já tem a, a propaganda na TV, no rádio, é, a gente nota que a, os cidadãos ali, os eleitores, começam a ficar um pouco mais atentos, então esse tipo de declaração polêmica que repercute na imprensa, repercute nas redes sociais pode ter algum efeito importante ali na intenção de voto assim, não dá para saber ainda quão determinante é né? as pesquisas ainda não, talvez as próximas pesquisas ainda não mostrem isso mas certamente é mais um artifício para os adversários usarem contra, contra o candidato que está na frente né? hoje a situação é essa, o Rousseau Mano lidera as pesquisas
1: para a gente concluir, vamos falar um pouquinho sobre a divisão do fundo eleitoral? Tem crise no PSL?
0: Teve uma crise no PSL, Carol. O, o, ontem, talvez tenha sido o que marcou ali a, a campanha da Joyce, foi essa questão. É, um candidato a vereador recebeu 2 milhões do fundo eleitoral, né, que é o, o dinheiro público que financia a, a, as campanhas. Enquanto outros candidatos não tinham, a própria candidata prefeita de São Paulo, a Joyce, não tinha recebido nem metade disso. E houve até uma tentativa de... uma, uma ameaça de renúncia coletiva das candidaturas, chamaram a coletiva, fizeram ali um ato político para marcar posição em relação a essa divisão que, eles, né, que os candidatos consideraram injusta do fundo eleitoral. E, bom, o partido se mobilizou, aparentemente está resolvido... <risos> O candidato que tinha recebido 2 milhões vai ficar com 300 mil, porque ele já tinha gasto esse dinheiro, já tinha é, feito repasses para gráfica, para enfim, material de campanha e tudo mais, mas gerou uma certa, um certo problema ali. O PSL, ele, por ter fe feito uma bancada de deputados federais grande em 2018, é um dos partidos que mais tem acesso ao fundo eleitoral, são 199 milhões no Brasil inteiro. Então essa divisão do fundo, o jeito como o partido vai escolher quem vai receber mais dinheiro para financiar a campanha, eu acho que ainda deve dar pano para manga para o resto da, dos dias de campanha eleitoral, porque é um os, muitos candidatos, principalmente a vereador, tem dificuldade de conseguir um financiamento coletivo, uma doação, até porque não pode ter doação de empresa, e conta com esse dinheiro do fundo eleitoral para construir sua campanha.
1: Muito bem, esse é o Tiago Dantas, editor-assistente de política do Estadão, nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão, para trazer para você no quadro SP20 todos os meandros aí da, da corrida eleitoral aqui em São Paulo. Obrigada, Tiago, até a próxima. Imagina, que agradeço, bom dia para vocês.